0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》无马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，我们之前邀请到啊，明居正教授一直在谈有关中国近代史的部分，来引起大家许多的一些回想啊。我觉得有一个很重要的责任，就是拨乱反正啊，因为历史的东西它就是一个事实哦。虽然也许有不同的角度切入来观看，但有做没做，这总不会是黑的变成白的，白的变成黑的吧？啊，如果你在各自诠释啊，每一个在。当事者的不同的想象，呃，那我可以理解，大家有不同的一些观点、切入的一些观察。但我们看到最特别就是啊，在所谓的抗日战争，在中共一直还是把它作为是一个他啊来啊这个所谓的统治中国的一个非常重要的一个正当性的部分。这个我想啊，在呃这个历史上来说，至少我们现在可以查询的一些资讯里面是非常的清楚。当然，我不知道中国对于这些相关的资料的封锁程度如何，但至少。啊，震惊啊！最前线我们是在自由台湾啊，我们可以啊很真实的去呈现这些内容，让大家来了解哦、喔。所以我们今天很开心，再次邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明菊正老师。明老师你好
1: ，呃，主持人洪亮老师好，各位观众朋友大家好。
0: 对，其实我们谈到这个啊，八年抗战哦，这真的是一个有太多的啊，在过程当中可歌可泣哦，让人动容的这些啊。老师在之前我们谈到许多的一些战役哦，<是的 S 1> 这八年抗战，有人觉得很长，但有人说，哎，这算短的，为什么呢？因为原来想象中国跟这个日本的军力的悬殊哦，对他们来讲一定是就我们刚刚讲的呃三月王华就快速就解决了。<对 S 1> 那但大家很好奇。你说那怎么这样子就赢了？所以我想请老师哦、喔，正完整的把这段历史跟大家说明一下
1: 。对，我想你刚刚提到一个很关键问题，就是说中日两国国力差，这个相差悬殊嘛。我们其实还没有仔细数。你如果仔细看的话，当时老蒋总统呢，对着当时叫蒋委员长了、啊，对着有个很详细的比较。就譬如拿一个师来说啊，中国的一个师呢号称一万人，实际上大概是六千人到八千人。嗯日本那个师团满额呢是一万二，呃，通常是满额的。然后中国一个师呢，大概一万人呢，不是每个人都有枪，嗯、日本是每个人都有枪。然后下到这个呃，就是先说师这一级的，他们师有重炮、有坦克、有什么？嗯。中国基本上是没有坦克，然后很多师是缺乏重炮的，只有轻炮。再往下去机关枪啊什么的，再一路往下比呢，就就更不能比了。那还不要比训练，而且日本是打过多年战争的。从这个一八九四九五年的这个甲午战争，到日俄战争，到一次大战什么的，他基本上都是打赢的，所以国力相差非常远。所以讲说，我们为什么提过吗？当时蒋委员长就说，其实你我们是不想打的，因为我们真的打不过。但是，一旦决心要开打哈，你就不能认输。一旦认输的话，那国家就沦亡了，民族就要被这个摧毁了。所以他当时拟定了一个很重要的大战略，就是。我们过去也提过，我们再说一次。而如果中日的这国力相差这么悬殊的话呢，你要中日上开战的话，中国独立是绝对打不过日本的。所以，既然打不过日本，怎么办呢？就要靠国际的力量。那怎么靠国际力量？简单说，就是中国的战场必须跟国际上反法西斯战场相合流，合而为一，一个战场之后，大家共同努力努力呢，才会打赢。所以，这是第一个想法。这背后的意思就是长期抗战。嗯，那我们上次提过，我们说一讲到长期抗战了，大家就想到毛泽东那那篇文章说论持久战什么的，说啊他是啊战略眼光非常独到，他最早看见论持久战，鬼扯。最早提到论持久战的，对日本持久战的是大家都不喜欢的李鸿章。李鸿章在甲午战争打败,争打败之后就讲了，他说其实双方差距很大。他说我是一个最大的表糊匠，我只把表面弄得漂亮而已，其实那里面呢是真的是一团烂絮，根本是不止不值一打。那我只用吓唬的方式，就吓唬失败的时候呢，那就就全盘结束了。所以李鸿章说，我们若真的要要对日本的话，我们得长期抗战。可当事人听不下去。嗯，事实上很很长时间呢，中国人听不下去这句话。啊，这是第一个。然后第二个讲这个长期抗战呢，讲的比较完整的是讲白里。嗯，然后蒋中正呢是接受了蒋百里想法，而站在技术上面在发展。毛泽东是读了前面人的东西之后呢，用他的文笔把它写出来，写的跟真的一样，所以大家觉得说很了不起。其实他只不过是继承前人东西而已，这是第一个。所以老蒋总统和蒋委员长当时的战略就是说，这个中国的抗战必须跟全世界反法西斯战争合流，这是第一个想法。第二个想法就是他们既然打进来了。那我们怎么办呢？我们如果像东北一样，一下又不战而退的话，那就很快就轮亡
2: 了
1: 。所以我们必须怎么办呢？我们就必须是一寸一寸的跟他打，一寸一寸的退，一寸,寸的退。简单说，用空间换时间。什么叫空间换时间呢？一个是我们自己时间，也就是说，我在抵抗日本的时候呢，我自己慢慢建设后方，把我国力慢慢冲起来，到最后能够打回去。啊，这第一个。第二换什么时间呢？换就是。国际上反法西斯战争爆发的时间，大家可能没有太留意。我们把时间比一下就晓得了。中国的抗战呢，是一九三七年正式爆发；欧洲战场的二次大战的爆发是一九三九年，比中国晚了两年。所以，蒋委员长在讲说我们要跟世界反法西斯战争相合流，当时中国他没有几个人相信这件事情。我后来查一下资料。很多国军高阶将领都不相信这句话，嗯，都不认为说中国的战争会跟世界反法西斯战争，因为他看不见那个机会，嗯，但老蒋总统已经看见了，所以当这个1939年纳粹这个，闪击波兰，然后法国跟英国开始宣战之后，而老蒋总统已经看见这事情发生，但是很多国军将领仍然不认为这两个战场会合流，
2: 嗯
1: ，对，没有错，当时是没有合流。还要再过多久还要再过两年，到一九四一年日本偷袭珍珠港之后，哎，美国参战。美国参战之后呢，美国在欧洲跟英国这些国家跟俄国呢合作，就打德国。好，那么这是在欧洲的反法西斯战场，在亚洲呢，美国进来跟中国合作，在海上去打日本，然后我们中国在陆地上打日本，所以这样就变成说两个战场合流了。那大家这个时候才看见。好，所以看起来我们是有了盟友了，但是我得提醒大家一下，因为各位去翻回中国的近代外交史就晓得，对，一九三七年到一九四一年，中国是独立抗战，打得非常艰苦。四一年日这个日本偷袭了珍珠港，美国参战之后呢，那我们看起来就有了盟友了。可是你若仔细看一下，在后面四年抗战乃至抗战结束之后。盟友对我们的伤害绝对不亚于敌人对我们的伤害，这将来我们有机会再说。所以，我们刚刚提到说，美国参战之后呢，在欧洲呢打纳粹，在亚洲呢打日本，所以反法西斯的两场战场这样就合流了。那么，这就证实了说，老蒋总统的眼光呢是对的，呃，他的确是有远见。那么后来呢，也因此而打败了日本。那日本在这个一九四九年，呃一九四五年九月九号上午投降的时候呢，他们是明白承认说，我们是被中国打败的。那么也就是说，一方面他承认我在海上呢被被美国打败，在陆地上呢我也支撑不下去，我被中国打败。虽然看起来我的军队呢还在中国，但实际上呢我已经打不下去了。所以你说，呃，国力的差距呢，跟时间的对比呢，我们当然觉得八年很长了、啊。那日本觉得八年赛过长，就像你刚刚说，本来想三月王华，但是以中国会经验来说，打个一两百年了，好像不是太奇怪的事情。所以八年呢，当然对有些人说来说是太长，但从中国历史来说呢？还不算太久。嗯，的确啊，可能那时候
0: 也用一些战术、地形各方面的方式去延迟、拉长。反正你打我就退，退了再转进，就有各式各样的方法。不过老师刚刚提到有一个很重要的一个，大家可能听到了一个关键，就是说盟友对于中国的伤害不亚于真的日本哦、喔。这这句话很特别哦，让这想起这个美国跟苏联当初也签订这个雅尔达密约哦。这个就我这年纪，我们以前这个学历史还要再背一下的东西。老师这个。
1: 要不要说明一下怎么回事？对，当时我们的盟友好几个啊，一个是美国，一个是英国，一个是，苏联、啊、那英国对我们的伤害是在这个缅甸战区嘛，把我们的兵力拉过去救他们的人，结果后来我们那边门户洞开，日本的一号作战呢几乎可以从贵州打上来，所以我们出了个大漏洞。然后英国在路上不断地解堵我们的这个美国送给我们的战略物资等等，所以这英国对我们的伤害。美国怎么伤害？你刚刚说了雅尔达密约，将来有有一我们在说。那伤害就是实际上伤害很大的，一个是苏联。苏联在在这个时候呢，利用这个战争的机会呢，其实在侵略中国。这个部分呢，中共官方把它美化了，然后把它讳言掉了，所以大家不太清楚。事实上，台湾的人也不是很清楚这一块。唐人小的时候，苏联有进兵了，就这样子了，但不晓得他背后的意涵。我们过去不是讲过，我们说，在二次大战，苏联在打败了这个纳粹之后呢，就开始全面扩张了。他的就派出了一百多万军队进到中东欧，然后就先后成立八个共产政权吗？他在欧洲做这件事情，他在亚洲做同样的事情。他的亚洲的标的呢，一个是朝鲜，后来酿成了这个韩战；嗯，一个本来是日本，但被美国挡住了；一个是中国。那这个部分呢，就是我们要说的。所以。这个战争打到一九四四年四五年呢，当时盟军开始两边反攻的时候，大家已经看见德国会输，然後日本会输。美国想的就是，哦，完了之后国际秩序就天下太平了。美国比较天真，美国对国际政治认识当时还是很肤浅的。史达林比较厉害，史达林在规划战后的国际秩序，怎么规划呢？我全力扩张，嗯。我利用这个打纳粹跟打日本的时间，我全力扩张，扩张多少算多少。一，第一就是俄国的外交传统；第二就是这对斯大林来说是个千载难逢的机会。所以，我们上提到，我们说他用了一百多万的军队在打纳粹的时候呢，在欧洲呢一下成立了八个共产政权，花了四年时间成立八个共产政权。在亚洲呢，他的一个最大思想就是我是不是趁机侵略中国？嗯，当时真的没有多少人看懂这一点。看起来，因为日本当时吃了原子弹嘛，要投降，就请鬼南药丹跑去找苏联，跟苏联讲说我想投降，那是不是你帮我转达一下，对英美各国转达一下，然后我来投降？苏联知道这件事情之后，大喜过望，秘而不宣，然后开始调动军队。等到军队调动差不多的时候，才跟大家讲说啊，他要投降。然后等到他说投降的时候，苏联军队已经进中国了。所以当时斯大林呢设想非常周到，这家伙实在坏，但从国际政治角度来说，他实在厉害。他派了瓦西列夫斯基元帅带了一百五十万大军，用铁道运兵运到这个西伯利亚这边来，基本上分四大陆呢打进中国。所以名义上是对日本宣战，实际上呢是打中国。美国这时候才突然间看懂，说哟，这情势原根本不是我想象那样子，所以想怎么办。所以当时呢，老蒋总统呢，蒋委员长呢，就找到美国驻华的大使赫尔利，就说：“事情我们得赶快解决。那怎么解决呢？我的军队都被日军呢压缩在西部嘛，国军都在西部嘛，西北、西南嘛，那怎么办呢？你帮我运兵。所以美国出力气帮国军运兵，然后回去，然后这样才把那地方慢慢拿下来。”最著名的就是国军进到东北呢，被俄国多次阻拦，拖了大概快一个月左右呢，最后才在营口登陆才上去。上去的时候，苏联军队呢又又步步后退，等到共军都进来接了之后呢，他才把地方让出来。嗯，所以实质上呢是给了共军，所以国军呢等于说在非常艰苦情况下呢才进到东北。所以在这個情况下，你这样看看，你说盟友对我们的伤害是不是绝对不亚于敌人了？的确啊，在当时哦，大
0: 家各怀鬼胎啊，所以说，我们可以想象当时在整个大战过程当中，那其实很多的国际秩序，包含一些民主国家，其实现在跟现在我觉得差异是非常大，这也可以想象整个国际形势一些变化、啊。那当回到当时在抗战过程，我记得老师在之前节目有提到说，毛泽东曾经形容说，在抗日的那时候是三国啊时期哦，呃，什么三国演义呢？为什么？因为他讲的是蒋介石、日本跟共产党。当然我们就好奇，当这个抗战啊胜利的时候，那那还是三国吗？还是变两国？到底当时毛泽毛哦，当初毛泽东到底怎么样看待这样的一些情势呢
1: ？你从国际政治角度来看呢、哦，你必须肯定说三国那个那个理论是对的，因为原来是国共在对抗，对不对？之前是国共的这个五次围剿嘛，然后就他们那个。然后逃窜出去，他们叫长征。然后逃到那边的时候，没有爆发西安事变的话，那我们是要歼灭他们的。所以当这这日本的侵略开始之后呢，它一下就变成三三国的力量，也就是日本的力量太过强大，强大到就是说国共不能再打下去了。国共再打下去啊，就会被日本消灭。嗯。所以共产党非常聪明的就喊出了“共同抗日，共赴国难”宣言。那国民党没办法，就吃了闷亏，就只好接下来，所以以抗日为主。那也就是说，国共的矛盾就变小了，然后日本跟着中国的矛盾、跟国军的矛盾变大了，而共产党这里呢，就是我坐山观虎斗，我就躲到旁边看，然后甚至还加强你们斗争，然后收拾你们斗争，然后我呢就避开，避开呢是消极的避开，但它是积极的避开，积极避开就是刚你刚说的一分抗战，两分应付，七分发展，其实可能是九分发展，就将来有机会我们再详细说。那我们就说结果。所以国军在前面浴血抗战，这个打掉了三百多万的官。这个关士兵，然后阵亡的将军就两百多人等等，然后付出非常惨痛的代价。我们说共产党呢，一共打了多少场仗？根据日本的战史，共产党参加了二十八次战斗，连战役都算不上，叫战斗，这规模非常小。我们说。中日八年八年战争，二十二次会战嘛，一千一百一十七次的这个战争嘛，战役嘛，然后三万多次的战斗嘛，共产党参加了，直到战斗阶上是非常低阶的。好，在这个战斗的过程当中呢，他对日本是只有这么小的战斗，但他打了很多人，打谁呢？打国军，然后打地方团练，跟打地方的抗日的义勇军队。他把这军的吃下来，然后抢枪啊，抢武器了、啊，然后抢各种东西，所以八年下来，他很骄傲地宣布说：“我建立了十九个边区政府。”什么叫边区政府呢？就省跟省之间三不管的地带，他把它占下来叫边区政府。他搞了多少个？搞了十九个，基本上呢，在东北、华北跟华中，啊，大部分在这地方。所以当他这样子建了十九边区政府之后，他说是抗日什么等等，其实不是。是打准备打内战用的。那么这十九个边区政府，它可以统治多少人呢？九千多万，将近一亿人。对这九千多万一亿人呢，第一它可以征兵的，第二它可以抽税的；第三它可以征粮食的；然后第四啊可以征劳工的。这事情他都做了，当然还做了别的事情了，但这几个最主要。所以他又征兵，又征粮食，又征税，什么等等，再加上卖鸦片啊什么的，所以最后呢，他的财政就不算太糟糕。他的财政就能够运转，在这个能够运转财政下面，他最后养活了军队。他自己说，八年抗战之后呢，我的这军队到什么地步呢？我的正规军是九十万到一百二十万，我的民兵呢是两百五到三百万。所以他最大数字就是，他的军队呢，正规兵加民兵的话，大概四百万。国军当时也不过四百二十万。国军，我们说这个当时中央的嫡系部队大概一百五到一百八，地方上各种各种部队呢，差不多四，差不多两百四到两百六，所以加起来大概就是国共的比例呢，差不多一比一点一，就国民嗯嗯就是国军稍微大一点点，就是号称政府军大一点点，一比一点一。那在这情况下，中共常还讲说啊，这个呃内战第一枪是你们先开的，我在北京我只问一句话。假设我不开第一枪的话，你共产党保证永远不开枪吗？你能回答我这句话吗？对不对？所以，那他们还不止于此。他们到这个时候呢，到那个日本投降之后，他们含血喷人。现在他的课本上是这样写的，说蒋介石下山摘桃子，意思就是说他没有抗日。现在日本投降了，他下山来来夺取这这个抗战胜利的果实。这句话是讲自己的。他完全没有抗日，然后下山摘桃子了。他要摘桃子啊，把这个事情栽赃到老蒋总统身上，所以既争了理子，然后又抢了面子啊！这人坏呢，坏到这种地步。嗯，这个也是我们过去说过中
0: 共所编写的历史哦、喔，真的是一个要打一个问号，甚至要反着来看哦、喔。那当然啊，从老师刚刚所提到的哇，他已经聚集这么大的一些兵力哦、喔。后来我所知道还有包含这个日本投降还接收了一些武器啊等等的这些部分，他显然已经准备好打内战哦、喔。那到那时候我们刚刚也提到一个很特别的角色，就是苏联哦，当时也是这个老师说的进入到这个东北，所以他。他又产生了，把这个是否有打乱了这个所谓的中共原来毛泽东的一些步调呢？产生了什么样的一些
1: 影响？严格说来，不是打乱，就是帮助了吧，应该这样说吧。哦、我们可以看到，就是我刚不是讲到说日本这个宣布投降吗？日本宣布投降之后呢，当时中共连发七道命令。当时这个号称共军的这个总司令叫朱德嘛，不朱毛朱毛嘛，啊朱德。朱德在两天之内连发七道命令，我先把这命令简单读一下，大家就知道就发生什么事情。第一道命令是八月十号发的，他说延安总部呢向他发表命令如下，而日本宣布无条，这原话啊，日本宣布无条件投降，同盟国在波兹顿宣，我们叫波茨坦宣，他叫波兹顿宣言基础上将会商受降的办法，所以我就朱德啊，特别像解放区的解放区的。各武装部队发布命令如下：就朱德对解放军发命令，这是一号命令。他各个解放军，任何的抗日武装部队都可以依据《波茨顿宣言》，然后向敌方，就向日方呢，在中国的驻华的军队跟敌方的这指挥机关送出通牒，送出通牒，限他于一定时间之内交出武装。在交械之后，我们把它当战俘处理。嗯然后，同时的第一，这第一点，第二点，各抗日部队啊，解放区各抗日部队可以对魏军跟魏政权啊，像什么殷如根啊，什么这些魏军魏政权啊，冀东防共自治政府啦、啊，然后发出通牒，然后限他交武器，然后这个以战俘处理啊，这第二个。第三呢，如果碰到抵抗的话，可以坚决攻击攻击，还是消灭他。
2: 嗯
1: 。然后第四呢，占领之后呢，进行军事管理。你觉得他在干什么？嗯，他在接收嘛。嗯，他在接收嘛。大家不要忘记啊，他原来是一个叛乱团体，在开始抗战之后，编为这个八路军跟新四军。新四军后来又伏击国军，最后被解散了，被消灭了。但中共自己又重建新四军，所以他现在是什么呢？他现在是一个国家中华民国国军的，最多是八路军。八路军是不可以自己下命令的，这个命令必须是国军来下的，对不对？再来下呢？蒋委员长下。蒋委员长对各战区，然后这个各指挥官说：“你们要干什么干什么干什么。”轮不到他来讲这件事情，而他现在讲什么？他现在是全面的，像这十九，我们前面讲的十九个这些区去发命令，而跟其他的各地方武装，即便没有边区政府呢，他也下同样命令。这是第一号命令。第二号命令呢更具体了啊，他文字这样讲的。为配合苏联红军进入中国境内作战，并准备接受日满敌卫军投降，啊这目标这样哈、啊。我命令吕正超部从山西向哪边进发？张学师部从河北插二向哪边进发？万毅部队向哪边进发？李运昌部队向哪边进发？你觉得他在干什么？嗯，啊，这第二号命令，第三号命令更精彩了。为配合外蒙古人民共和国军队进入内蒙及绥远、热河、察哈等地作战，并准备接受他们投降，我命令贺龙部向哪边进发，聂荣臻部向哪边进发。这第三号命令。第四号命令是讲说如何抢夺山西的汾河流域跟太原城，啊，第五号命令就是，我命令啊，为了肃清中国境内的交通要道的敌伪军队，并且准备接受敌伪军投降，我命令所有岩、北宁路、平绥路、平汉路。红浦路、正泰路、金浦路、龙海路、粤汉路、广九路，什么等等，我还没全部读完，我把重点读完。等铁路线的跟其他解放区区的一些交通要道两侧的抗日部队呢，都可以来接收。换句话说，抢占交通线，这战略上是非常高明的动作，但从政治上呢，这是汉奸行为，是不是这样？嗯，第一你。蔑视中央政府的命令，中央政府没有叫你做的事儿，你自己做了，这叫盲动妄动，或者叫叛变行为啊。这第五号命令，第六号命令啊，很也很精彩啊。为了配合苏联红军进入中国及朝鲜境内作战，然后解放朝鲜人民，戴个漂亮的帽子。他说：“我命令华北作战的朝鲜义勇军的司令武亭。”副司令蒲孝三、蒲一宇立刻率兵随同八六八路军跟原东北军各部向东北进兵。你觉得他在干什么？嗯啊，好,好，这是第六号命令。第七号命令就是刚刚讲的一号命令中的一个部分。他是对，只攻下地方，全面军管。换句话说，我们看到就是两天之内，从八月十号到八月十一号，他真的没浪费时间。嗯，日本是八月九号宣布投降，对不对？然后，他们八月十号、十一号就连发七个命令，让他们大家注意啊！共军从山西、陕西这在向东边进发，向哪边进发呢？进中国东北嘛，嗯，就进中国东北。很明显的，刚刚讲说进哪里，进哪里，进哪里，所以一路就向东北进发。所以最后国共内战呢，首先在东北爆发嘛。所以最后这个林彪部队也进东北嘛。那这样，他在东北就拿下了一个，就等于是拿下根据地。所以接上我们前面讲的，苏联的红军当时进了中国东北，一百五十万的人进来，进来之后，我们国军回来的时候，他应该让出来的，嗯，应该是给国军接收，但他没有。他在阻挠国军的接收之外呢，他把武器库给了这个共军，然后同时呢，又这个让共军进来。当共军换防完毕之后，他才退出来。所以。最后你看了就是国军呢要进去之后呢，处处受阻，然后日军在这边挡住，日军挡完之后呢，派共军进来，这是共军和国军在在东北犬牙交错。所以你现在看到的局面就是，如果共军进不来的话，那就苏联侵略了，啊，这第一个。第二就是苏联最后当然是有点心不甘情不愿的，把这些东西交给了这个共军，共军还不敢讲说苏联在东北干了什么事情。我们从八国联军开始就看到，现在讲起来当然很多中国人很难接受。八国联军攻进中国的时候呢，有两个国家军队军纪最好，一个是日本，一个是美国，这两个国家军纪最好。军纪最坏是俄国军队，烧杀掳掠无所不为。现在的俄国军队进东北一模一样。我们将来还有机会还想一想说苏联的军队叫到东北干了什么事情。他们在东欧各国干事情也差不多，大概强奸的德国跟东欧妇女呢，呃，大概一百万计；中国东北强奸的中国妇女呢，大概是以十万计，大家跑不掉。那中共好像从来没讲过话。中共有很多人呢，他其实亲眼目睹的，因为共军进去嘛，亲眼目睹说这个苏联红军在干什么，但他也没有阻拦，也没有讲话。共政史上也不讲这段话，你为什么不讲？所以，一方面呢，你配合苏联来打自己老百姓，然后争夺自己领土，然后争夺国军应该有的权益，这不叫叛乱，这叫什么？所以，我常讲说，你要去找汉奸，这个就叫汉奸了
0: 。嗯
1: ，我觉得每次老
0: 师在啊，针对中国近代史啊的一些说明，我想可以让大家重新来理解一些事情哦，因为不难的。每次看到中共又这个对着台湾要骂分裂台湾一个字都不能少的时候，我就很想要拿现在他们所说的话去对应在就是老师现在所提到的这个中国近代的这些抗日过程当中，这不就是分裂国土？这不就是勾？勾结境外势力，这不就是这全部都對對對都一样啊？是，你你你今天就是做那个最糟糕的事情，而现在回过头，道貌岸然的，觉得自己是一个正统的中国这个呃抗
1: 日的一个继承者，我觉得那是一个。奇怪的是，台湾有人居然还相信，然后跟着呼应，对，跟着就是有些国军还说我们现在修抗日善事，你怎么会修法
0: ？所以中共现在带起大家在仇日。很讽刺哎，这就是中共的政权。如果大家没有搞清楚，现在还在美化它，我我觉得那是一个没有道义的事情哦、喔。我觉得在抗日这段历史，请不要剽窃。我觉得这是起码应该要有的。我觉得其他的朋友，甚至老师刚刚提到的很多海外的华人或者台湾的朋友，当然如果今天翻墙过来看节目的朋友，我觉得这都是你必须要了解理解的事实哦、喔。那今天再次谢谢明老师哦，帮我们以正视听哦、喔，把这段历史。讲得更清楚。那如果您喜欢，当然也欢迎把我们的节目转传给更多的朋友。那也欢迎您留言，还跟我们讨论哦。再次感谢明老师，谢谢也谢谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，最近哦，在台湾哦，一直会有一些困扰哦。其实从我那时候开始，我们在谈到中国。中国大陆，这有许多的大家在啊这个界定的部分。那我们看到最近又艺人啊，这个提到什么这个啊，把比喻成这个像教小孩一样，如果这个小孩不听话，就打他两巴掌，就让他知道厉害。这大家这个非常的惊讶，说怎么会在鼓励这个中国适度的要教训一下台湾？所以我们看到许多的艺人哦，过往的部分很单纯的是能散就散，现在不散也属于一个表态。你如果是闪避，然后不直接的去表达你的一些立场，他们认为你同样叫做有立场，所以纷纷逼的许多的艺人、许多的这些啊商人们都必须对于中国现在所认同的一些议题哦、喔，必须要有态度哦、喔。那到底怎么回事呢？这样的状况会持续的依着习近平上台之后的战狼外交的这样的一个模式啊，不断的延烧吗？我想我们今天可以好好来了解一下。那我们开始邀请到两位来宾哦，首先是我们前国大代。代表黄鹏孝大哥。
3: 大家好，
0: 是那另外是我们国策研究协会的资讯委员，我们董立文教授。主持人，各位朋友，大家好，是很很开心哦、喔，邀请到啊两位哦、喔，也是我们这个节目的镇台之宝、喔，这个常常都提供我们许多的一些中国啊议题的深度研究。我想这个议题对两位老师应该都不陌生，常常都会遇到，包含所有现在大家会谈到说中国就开始有玻璃心了，开始对自己来讲有许多觉得是没有自信哦、喔。我们谈到五。武汉病毒很单纯的原因就是它从武汉起源，大家是很快速的作为一个记忆注记的部分。但后来中国就透过各式各样的压力哦，为什么这个我们要从这个啊武汉病毒最后改成新冠病毒？这中间的一些转折，到底真的中国有这么玻璃心吗？为什么会这么走？我觉得
3: 这個请教一下彭家大哥。其实中国的这种现象，不是中华人民共和国才有。如果你了解中国历史的话，像这种现象非常的普遍，为什么非常普遍呢？最主要就是中国这几千年来的有一个基本心态，因为这个呃地理上的阻隔，所以在亚洲大陆的这一整块里面，它比较没有外来的竞争，啊，尤其是文明上面，所以说在这种状况之下，它形成了一个唯我独尊的这种心态。所以中国就是以以我为中心嘛，对不对？那么这个从现代的这个名词来讲，这叫话语权。嗯，中国的唯我独尊就是掌握话语权。有一句话讲说：“放诸四海而皆准，百事以是圣人而不惑。”这讲的是什么？儒家的这一套道统。不，什么讲，放诸四海而皆准？就是说以我为准嘛，以中国的儒家思想啊，以中所谓的呃中国的文明为准啊，然后时间、空间上四海之，时间上百世，所以这就是中国几千年来所形成的这种自我为尊的这种心态。那这种心态，坦白讲。深植人心呐，啊，那但是呢，有的时候自尊心跟自卑感呢、啊、是一体两面，所以当中国受到侵略的时候，受到外族入侵的时候，他一下就变得很自卑了，所以在这个呃近差不多两百年来的历史，中国就面临这样一个状况，啊，真的啊，遇到一个强势的西方文明来挑战的时候。中国一下子就崩溃，为什么崩溃了啊？为什么会有五四运动？为什么会有啊文化大革命啊？这等于是自我否定，这就是你你的心理素质非常脆弱嘛，对不对？那么另外一个问题就是，中国一直以来啊，孔子讲“必也证明乎”，很在乎说啊这个事情啊到底要怎么样才叫对的，所以。今天我们所面临的这样的疫情的问题的时候，你就反映出中国其实几千年没变。一旦中国比较强以后，它必然是一定要以我为准。所以中国现在也一不断在强调：第一个，在一些科技上面，他希望能够建立中国标准；一些工业生产，啊，他建立中国标准。第二个啊，就是在一些的。这个呃国际问题啊，特别是两岸问题上面，他一定要争取话语权，就是让他来界定啊什么是台独啊，什么是分裂啊，然后什么样子是呃中国的基本利益，这就是嗯充分展现出中国的这种这种心态。但是呢，这个是很不幸的，就说现在这个世界。啊，等于是世界一家了，啊，特别是在网络上面啊，在各方面，所以中国所面临的不再是过去那样子，说你周边都是些文化比较弱势的，啊，而是说你面临是整个世界的文明的挑战啊。一方面也是一种互动，但在这种状况之下的话，中国反而会显得有一些格格不入。嗯，其实啊，这个问题在清朝末年的时候就曾经有过。那个时候，中国第一个外交官叫做郭松涛，啊，那个松是嵩山的嵩，涛是一个寿底下四点。那个郭松涛呢，他是进士出身，但是他是湘军这个系统，他派到英国去，他同时是英国驻英跟驻法的公使，这是中国第一次正式派公使到到到这些这列西方去。他到了伦敦以后。后来他也到了巴黎，嗯，他看了西方文明的进步，他大大为吃惊了，啊,啊，所以呢，他就把他所见所闻，包括说英国的教育制度、英国的政治制度，嗯，都向这个呃呃中国的在国内去去报告，但是他的这些的报告，嗯，却被中国的高层认为说你这是。啊，你你你你你是，啊崇洋媚外，哈，就觉得你把啊你把英国说的太了不起了，嗯，啊，他一个《太西游记》就讲他在法国在欧洲的所见所闻，中国人没办法接受啊别人比你文明了，嗯，啊,啊，结果这郭松涛后来回到湖南以后、啊，湖南的士神群起而攻，啊，把他家的。门楼都给砸了，郭松涛抑郁寡欢呐，啊,啊，后来他的仕途也受影响，啊，但是这种郭松涛现象，你现在看看中国，比比皆是，嗯，只要任何人说，哎呀，呃，外国什么比中国强，哎呀，那就不得了，你就入华了，对不对？啊啊，就在台湾怎么样子啊？这个表面上看起来啊，房子很很破旧啊，市容很旧啊，但实际上台湾的软实力、潜在的实力远超过中国，那也不得了了啊！所以他以为说他是大人啊，以为说台湾是小孩啊，你打他两巴掌，坦白讲啊，这是很无聊的一个比喻，而且完全不了解说啊，台湾的年轻一代。什么？你打两巴掌？不要以为你是当了当妈、啊，对不对？呃，现在小孩子都知道，啊，父母的管教不能够逾越侵权的范围，对不对？所以侵权是亲人的侵侵权，对不对？啊，所以说这样子的，像芳芳的这种说法，中国听得很高兴，哎，为什么？因为他们的观念就这么落后啊，对不对？那在台湾有没有作用呢？一点作用都没有。完全是反作用，所以我说呢，中国在呃这个二零二零二二年一开年以后，他做了两件反统战的杰作，一个就是谱了一首歌，啊，还是找台湾的这个作曲家谱的啊，然后他们做了 M D， 啊，花了很大的本钱在那边搞宣传，叫我们同唱一首歌。结果台湾在台湾啊一点作用都没有啊，因为引不起共鸣嘛。嗯。啊，反正后面有很多很多后面接下来的啊，我们同唱一首歌，呃，这个我们分手吧，啊，或者说我们同唱一首歌 ，money money money， 对不对？嗯，没有共鸣。第二个就是方方的这个事情，中国觉得说，哎呀，你看看。啊，一个台湾的啊所谓的第一女丑啊，到我们这里来配合我们，又是天安门怎么样？又又啊，但是在台湾有没有效果？完全没效果，而且是反效果。所以我说这叫反统战的杰作。所以我们现在可以看到说，呃，中国的这种自以为是，中华人民共和国我的人完全的全盘接受下来。但是显然的，由于七十几年的这种这种风格，使得台湾的观念跟中国的观念越差越远。那么台湾内部虽然也有这样的人，但是基本上都年龄偏长，啊，年轻一代的离跟中国的观念的差距越来越大。这个我就想说，这就是两岸之间啊，除了说政治上的。这种阻隔跟不同以外，这个思想观念的不同，这种差距可能不止七十年，是这个差异很大
0: 。对于台湾出生的艺人，特别年艺人越来越年轻了，他从小基本上来说。呃，就是一个我们谈到的天然台、天然独的这样的一些状况之下，他们如果真的为了生计想到中国去做一些发展，显然都被逼迫必须要表态哦。是否未来的艺人啊、呃，尤其台湾的艺人再也没有模糊空间？你只要去啊、呃、中国发展，一定都得必须要去做这些相关的效忠，这种会不会变本加厉？这个今天就请我们董老师来把个脉一下。虎年的发展，这个真的就是又变成是越来会越演越烈的趋势吗？肯
4: 定会越演越烈。呃，但是我先解释一下啊、喔，就是说关于这个中国认同，有中国认同不是错事，就是说甚至主张统一都都没有错。所以说相关的哈、喔，譬如说雪浓于水、落叶归根等等等等等,等，两岸一家亲这些都没有错。不过要注意的是哦，所谓的认同哦，那是一种心甘情愿的认同，这第一点重要的，心甘情愿。第二点，更重要的，在所有的认同里面，你必须可以自由开放的讨论。在我们台湾，譬如什么叫台湾人，什么叫新台湾人，那是开放性的，大家可以表达大家的意见。那这种认同才是真的合理的、正确的。那为什么说中共的那些中国认同是错误的？因为它是强迫性的，它是暴力性的，它还有专制性，就是说，是蛮横的啊、喔。简单的说哈、喔，这个中国人是什么？可不可以让每一个中国人可以自由的表表达？中国人应该是什么？中国人是什么？什么样的中国人才是光荣的中国人？每一个中国人有没有那种好权利、自由权利？你来来清楚表达，这样子所凝聚的中国认同，我相信一定是强大的。不过今天的问题就是说，什么叫中国人？那是由中共说了算。对不起，中共也只是中国的一部分而已。简单的一个比例啊，中国共产党党员一亿人嘛。中国的人民有十四亿人，所以说你中共也只不过是那十四十四分之一嘛。那另外的十三亿人有没有权利，有没有这个自由可以表达他对中国人的想法，这才重要。所以你回去看那个双方,方讲那两句话，小孩子不讲理，打他两巴掌才知道厉害。这个就反映出中共的那种心态，就是这是一种父权专制的这种心态。他甚至是哈这种中原王朝的思想，什么意思？刚才彭笑大哥已经讲了，这种王朝思想哦，这个普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，都是那个王的，那个王是谁？中国共产党嘛，是这里出了错误，所以说这种专制性的、蛮横性的这种所谓的中国认同。不可能得到台湾人的认同的，对，这才是重点。相关的例子啊，在一九九六年、九五年那个时候，台海危机的时候，其实当时的我们的总统李登辉，他早就讲过了，中共再大也大不过我爸爸。因为李李总统那个时候已已经感受出怎么会有这种这种王朝那个天朝的心态，他已经他感受的哈十分的痛苦。我们的李登辉总统。我再讲一个两年前的例子，在美国的那个啊，这个美国川普政府的那个中国的测试余茂春嘛，有没有？余茂春帮这个川普出策嘛，哈，这个这个中共非常的痛恨他，竟然宣布把余茂从从他的家族从他的族谱里面除名。余茂春后来公开的讲，这个就是中共荒谬可笑的地方。把一个我从来没有听说过的家族把我除名，把一个我从没看过的这个族谱名册把我除名，这个叫荒谬，这个就显示出我刚才说的中共的那种荒谬的心态，就是那种王朝思想、专制思想、父权的心态，这个心态很可怕哦、喔。就是说你只要一认同这种中国认同的话，那对不起啊，后面还接着。没有国哪有家，对不对？没有国哪有家，所以每一个个人，每一个中国人都是可以牺牲的，为了那个所谓的大中国的荣耀。好，那我刚才也讲了，我也认为说，二零二二年，今年，今年中共的对台政策已经很清楚了，他就是要逼迫台湾人选边站，他就是要逼迫统一。所以说，这个在这个习近平的的那一句话哈，就是说，所有的台湾人民要跟台独划清界限，有没有？习近平已经讲了很多次了。汪洋后来又补充，对不对？每个人要跟台独划清界限。汪洋还要求这个这个我们的啊台企台商，过去汪洋讲的，过去你们是中国改革开放的受益者，现在你应该要成为。这个祖国统一的创造者是什么意思？汪洋，中共已经要求每一个台湾人，不只是台商、台企，你要为统一做出贡献。所以说呢，我刚刚说过，就是中共的对台政策现在已经很清楚了。今年以来，他就会逼迫所有的台湾人要选边站，他的选项只有两个，一个叫做统一，不统一你就是台独，没有那个中间选项。所以说呢，你就可以看到哦，方方的这种表态。那中共逼迫台湾人统一呢？第一个，他会先逼在中国大陆的台湾人，他他们今年会会全部倒霉。嗯。啊，中共会先逼他们嘛？那逼迫的方式呢？这种哈表态哈有四个层次。第一个层次啊，叫做啊逼迫你，哎要要反对台独，支持九二共识，有没有？嗯。这个是最低的城市，再进一步逼迫你，你要这个认同啊，这个中国人，你要认同祖国。第二个是逼迫你的认同，结束了没有？没有，还有第三个城市，第三个城市逼迫你拥护共产党，拥护习近平，对吗？党嘛，嗯，结束了没有？没有，还有第四个城市。你前面那三个都都已经表态了，好，我我最后要你要支持统一，你要创造统一，所以呢，这是四个层次的问题。那你从方方的这个，我我相信方方他不是被逼的，我相信方方是基于他自己的考虑等等哈，他说出他的认同，但是后面在中国大陆的台湾人。今年我刚刚说的那四个层次的表态，或不会不同的会呈现出来。简单的说了，我们后面还会看到好几个方方出现，所以今年的状况大致就是这个样子
0: 。是刚啊，这个董教授董老师提到一个蛮重要的关键，是你今天只要不是支持统一，你现在台湾最多调查叫维持现状，维持现状就是搞独立，就是你就是不想要被我管控，所以你就是有谋反，有想要这个独立之心。哇，这样子的框架一套上去之后。那怎么玩呢？国内的政治怎么玩？包含大家会谈到国内的现在的最大在党国民党要怎么玩哦、喔。我们有时候很懂，有为为难跟无奈哦。在最近台湾的一些民调也看到，说国民党的支持率甚至讨厌度都高达到六成哦、喔。嗯，常常有人说，哎，你们不批判执政党，执政党是执政的。不过在谈中国议题，的确比较多的侄子还是会在谈国民党的角色。过去我这年纪就是被教育要反共。呃，我都永远记得一二三自由日。我从小看过非常多反共书籍。我在服役的时候还要谈反共的口号，大家就说过。现在最早转弯跟跑走的又是国民党，让大家会有点错愕哦、喔。所以大家就在问说，那国民党到底怎么了？所以为什么国民党会从所谓的原来的反共，到现在不要说他舔共了，亲共总有吧，或者在呃在中间一点来讲啊，这个有共，但这怎么回事呢？不是蒋经国都说这个？不接触、不谈判、不妥协，中间到底出了什么事情？彭笑大哥
3: ，呃，说到这点呢，我我个人的感慨是非常深刻的，因为呢，这个我十六岁就加入国民党，啊，那个时候还在高中啊，嗯，这个呃，不是因为教官来招我的，而是我主动加入，嗯，然后呢，我后来读军校，我读的是政战学校，各位。各位要知道，军校事实上就是党军学校，政战学校那更是啊，嗯，以前的政战是什么叫监军啊？更早叫什么啊？叫党代表。以前的国民革命军里面有所谓的党代表啊，这就是什么？就代表党来监督军队的啊。所以这个，所以我我我的出身背景当然是。啊，非常的所谓的蓝嘛，蓝蓝蓝透了，对不对？但是，而且我还在国民党里面，这个后来我军职外调到国民党中央，还在国民党的中央政策会当过总干事。总干事在国民党里面叫假等职，算是这个呃呃高比较高阶层的。所以，我对国民党的这种转变，坦白讲，我非常的感触良多，因为呢。怎么一个党会变成这个样子？有人说：“哎呀，你们来背离了国民党啊！”我现在是国民党的主要批判者之一啊。那为什么这样子？不是我背离国民党，是国民党背离了我们这些啊这些党员嘛，背离了国民党创党的那个宗旨，背离了国民党到台湾来改造以后啊这种。反共的基本立场，所以这不是我们背离他，是他背离了我们。那为什么何以自知呢？我觉得这个主要呢是在两两个问题上面。第一个，虽然蒋经国他在晚年的时候非常积极的推动所谓台湾的呃本土化，啊，他延揽了很多台籍的精英。加入国民党啊，成为国民党里面的这个中间干部。呃，另外一方面呢，连蒋经国自己都讲，我也是台湾人。换言之，就是说，蒋经国也知道说，在后来的这个形势的发展，国民党说要反攻大陆是不可能的事情，不现实，对不对？那最后只能够保住台湾。那保住台湾什么最重要？就是台湾人的命运共同体的这种的认同非常重要，所以他以自己来讲说，我也是台湾人。他开放了党禁暴禁，换言之就是说，他打开了党国体制的大门，让台湾的其他的这个团体能够来获得台湾的政权，
0: 就
3: 是还会有民进党的执政呢、啊。所以这些都是代表说一个时代的转变，但是就像蔡英文啊去参加这个金国先生的七海生活园区一样，当蔡英文啊作为一个中华民国总统来肯定前任的中华民国总统蒋经国的贡献的时候，社会一般的反应都是非常正面的，只有国。亲国民两党，国民党跟民进党里面的部分人反应很强烈。哎，你怎么这样子？嗯嗯、对不对？呃，事实上也是，当初蒋经国开始改革的时候，最大的批评也是来自于国民党内。所以一直到蒋经国过世以后，还有很多人认为说蒋经国啊，他断送了国民党的前途啊，找了一个李登辉。啊，来来接班，呃，就大错特错。但是我们站在台湾立场看，蒋经国非常英明啊，对不对？还好他那些安排，是在他有生之年，还能控制得住这个局面的时候，来做这些安排，使得台湾的民主是一个什么和平演变的过程，而不是革命，像东欧一样革命，对不对？而是一个和平演变的过程。这个和平演变的过程。我觉得一方面是因为蒋经国他最后的这些安排，二方面当然也是台湾人的这种包容啊跟宽容，所以这个都是非常这个呃非常有意义的事情。但是国民党里面有些人就是始终想不透啊。第二个，国民党过去的主要的组成以外省人为主，我们不可否认省级的这种。差异跟情节一直都存在的，而且我觉得说，这个我作为一个外省人，我父母都是从江西赣州过来，啊，那么我个人的观察，因为这个我以前我父亲做警察，所以各地全台全台湾各地轮流轮流调，所以我住过台湾很多地方，有的地方是闽南人的地方，有的是客家人的地方，所以我闽南话客家话都讲得很好，那么。我跟本省人的接触很多，所以对我个人来讲，我们家来讲没有什么亲省级的问题。我母亲走遍大江南北，她说台湾人最好，这是她很客观的一个比较。那么我到了军校，我才发现说哇，省级的问题这么严重，因为军校里面很多都是眷村出来的，过去台湾的眷村都是外省，都是从大陆过来的，所以说眷。军校里面的省级的结构是外省级居大多数，那么我才发现说哇，原来啊省级情节这么严重，然后我所感受到的是外省级的对本省级的这种轻视，我觉得这这个是呃很多外省人不自觉啊，那么呃但是因为我的生活背景不不一样，所以我才有这样的一个感觉，这个问题使得说当。国民党失去政权以后，国民党里面的这些很多的党员，特别是所谓黄复兴党部。黄复兴党部是什么？就是像我这样的军校毕业的职业军人，退伍以后啊，国民党里面有一个特殊的党部叫黄复兴党部。所以你看，我们这些，你看我刚才讲，军校已经是外省人居多了。那我们所受的又是党国党军的教育啊，要忠党爱国，所以。你想看这些人在国民党里面，啊，他后来成为黄复兴党部的组成部分。嗯，你可见的国民党会是什么样的一个状况？而且最特别的是怎么样？在国民党的很多组织里面，它非常松散。嗯，只有黄复兴党部是凝聚力非常强的，它的同质性非常高的。所以当其他的一些党部都很松散的时候，黄复兴党部的这种凝聚力。啊，这种一致性就变成说现在左右了国民党的党内初选、主席选举、总统候选人的这个初选，所以在这种状况之下，造成了国民党整个的这种向统统的方向，在这个难以分割。啊，当然另外一个就是很现实的问题，选举我们台湾讲说两靠两票，一个是选票。一个是钞票，国民党自从这个呃，民进党上来以后啊，推行所谓的转型正义啊，国民党的党产，因为这个党产都是事实上都很多接收日本人，那么应该是属于政府所有，而不是应该是某个政党所有，所以这些党产的部分后来都基本上都清零，都回归给国库了，那使得国民党就没有了党产，国民党过去。啊，他只会打这种呃有钱的仗，啊，你叫他说上街头，他又没有群众基础，啊，然后没有钱，他又不晓得怎么打仗，所以在这种状况之下，如何的寻求这个钱的来源，对国民党是很重要的一环。那么，所以一开始国民党就很这个很努力的去希望说大陆台商能够支持，但是大陆台商要支持国民党。主要关键在哪里？关键在中共啊，嗯，因为大陆台上什么台商协会，什么真正的背后都是中共在控制嘛，所以说大陆台商支持国民党，呃，这个这个要要如果要捐赠国民党政治现金的话，中共的态度很重要，所以在这种状况之下，再加上连战，啊，他第二次的。这个选呃总统选举失败了，啊，他非常的呃愤怒<笑>，他愤怒两个，第一个他觉得美国人耍他，嗯，这是因为我当然还在国民党，我很清楚、啊。第二个他很愤怒，认为台湾人不接受他、啊，他觉得你看我我祖父连横啊是呃台湾通史的作者啊，我父亲啊这个抗抗抗日的时候啊。啊，到到祖国效力，啊，这我们是台湾的这个呃主要家家族之一，结果在台湾没有得到应有的资。持，所以这个这个年代啊，他就觉得好，他带国民党说国共融兵，哈，然后啊造成了所谓第三次的国共合作，那合作什么呢？对不对？啊，刚开始说九二共识，但是后来的演变，大家都知道。中国认为说没有这个九二共识就是一个中国，啊，一国两制，这个在台湾来讲是一般人没有办法接受的。那么我在这里我也要提到啊，我们刚才提到说呃，这个中中国中共对台湾的很多渗透，啊，对国民党的渗透，对台湾的你看整个媒体，啊，都是什么台商嘛，旺旺集团不就是台商吗？啊，他买了多少台湾的媒体，啊？然后为什么他买这台湾媒体？目的很清楚嘛，对不对？所以说，中国就透过台商，透过对国民党的渗透，一步步的在台湾很多的地方都渗透。那大家想说，哎呀，那台湾不得了，那不是完蛋了吗？但是你看很奇怪哦，啊，这几年来的台湾的历次民调，赞成统一的越来越少。赞成独立的反而增加了，然后维持现状的更是极绝大多数。国民党花了这么大力量，啊，国民党的支持度、好感度都在往下跌。这里我们就讲到一个啊，疫情延烧两年以后，全世界很多国家大家都在讨论一个问题：我们是不是要与病毒共存？共产党跟病毒一样，在。蒋介石的时代，啊，清零，对吧？只要有匪谍抓了，不是枪毙，那就是啊，这个呃刑期非常长的这种，这种监监狱。但是呢，后来现在坦白讲，现在大家都知道匪谍在哪里嘛，哈，对不对？呃，照以前的标准的话，那一堆啊，嗯啊，但是为什么没有作用？啊，现在又变成说。我们以病毒共存，因为台湾的公民社会越来自觉越高啊，不是民智已开啊，现在公民社会的那种思想观念的进步，嗯，比政府比执政党还更前进，所以在这种状况之下，你想说在渗透这个台湾不是这么容易，尤其是你这么这么落后的一种思维。啊，这些做法不是说你掌握了媒体就能够怎么样，所以这就是什么？我们以病毒共存而产生的免疫力，这个免疫力对共产党的这种免疫力，是台湾目前跟未来发展的最主要的一个支持的力量。
0: 是哦、喔，真的，台湾因为有民主的疫苗在 DNA 里面啊、喔，的确比较能对抗中共的病毒哦、喔。其实亲中跟所谓的舔共那个界限，当然啦，我觉得刚刚已经谈了，有很多容易区分的部分，但对中共来说，你也没有这种选择的空间呐。那怎么办呢？这条界限从你的看法，到底什么是亲中，什么是舔共？那个大家有办法来区分吗？好的，其实
4: 区分的方法其实很简单哦、喔，就是说什么叫做。亲中哈，什么叫做舔共哈，或是舔中？呃，这里面哈，就是看你有没有原则，有没有底线，有没有是非的观念。换句话说哈，你想要跟中共好相处，你想要做生意可以，但有没有是非原则底线？那这个是非原则底线表现在哪？在哪里？第一个，你敢不敢正视？中共的他的暴政跟暴行，你敢不敢正视？第二个，不只是正视哦、喔，你敢不敢抗议？你有没有看到？你有没有抗议？你敢不敢挺身而出，告诉中共这是不对的？你敢不敢？这个界限，我觉得非常清楚。就是说，现在在台湾呢，哈，很多人的情况，或者说某些人的情况，我们为什么会说他贵中，说他舔中？他不但哈不敢抗议。他还甚至假装没看到，躲避，就对了。就中共的暴政跟暴行，包括中共在香港做的事情，中共在新疆做的事情，中共对自己中国人民迫害人权做的事情，更不要说中共对台湾做的事情，包括这个武核，对不对？这种这种种种的外交的打压，种种的，你有没有看到？你看到了，你有没有跟他抗议？你有没有反对？那这个里面哈，我觉得比较糟糕的，就是说哈，呃，从假如刚刚谈到国民党，如果从国民党的角度来说的话，其实中共已经在抄国民党的家底，抄国民党的坟墓，嗯，抄国民党的祖先牌位。最近不是呃，蔡英文总统不是到蒋经国的这这个纪念馆？啊，那个园区啊，讲了一些话，结果我看国民党的反应是非常激烈的。可是还记不记得去年十月九号，中共总书记习近平纪念辛亥革命的讲话？这个这个中共自己说了啊，这个中国共产党是这个啊孙中山的哈这个真正的继承者、忠实的拥护者，国民党啊是叛变。国民党敢不敢吭声？你没看到国民党啊抗议要什么没有哎，就是說共产党在抄这个国民党的家底，在掀国民党的祖先牌位，国民党假装看不到，对不对？不敢抗议。可是好奇怪啊、喔，就是在台湾，我们一样在台湾，在中华民国这里，我们的总统好不容易的去这个这个蒋经国的这个纪念园区去讲了一句蒋经国的好话，哎，这不行。所以这个叫贵中跟舔中的那个差别，我相信台湾人民哈他会感受得非常的深刻。那我必须强调哈，就是说你如果不敢去正视中共的暴政跟暴行，你躲避，你甚至哈不敢抗议，那接下来就是说中共已一定知道你就是持这种妥协的态度啊，原来你只想赚钱，可以。在在在中共那个地方，经济就是最大的政治。中共跟全世界的人，不止跟台湾，跟全世界人做生意都是讲政治的。嗯，对我们从立陶宛可以看到，我们从澳洲可以看到，我们从日本可以看到嘛，我们从美国都可以看到，跟中中国共产党做生意，你要是要是要顾及政治，是要以牺牲政治为代价的，这个都可以看得到。所以说，你如果在这个地方妥协，你不敢看到中共的暴政暴行，接下来我们就想到卖台的问题，这个疑虑当然会会产生呢、啊。卖台卖台湾什么？过去国民党也常常啊，我们马习会啊，卖台湾什么？很简单，第一个，台湾的价值，民主自由的原则，我刚刚说认同都是民主自由；第二个，台湾的主权；第三个，台湾的土地。你会依序的，会让我们觉得，啊，等于是说，你如果对中共是这样妥协，你会一步一步退后，因为中共一一定会一步一步进逼，全世界的人都知道，中共要的是台湾的主权，土地要消灭的是台湾的主权，全世界都知道嘛，人中共也没有骗我们，所以从这个角度来说哈，我我觉得这种所谓的你是不是亲中？你是舔中还是贵好贵中，然后跟卖台之间的那个逻辑关系哦，我我我相信台湾人民经过这这几年，习近平他的暴政跟暴行的冲击之下，我们台湾人民会已经很清楚了，所以我也很希望哈，我们既然在台湾，我们现在有个共同的国家叫叫中华民国，我们就好好守护我们的国家。团结在一起的守护我们台湾跟中华民国，这哪有什么困难？为什么碰到中共就都不敢讲？这才是问题。嗯，所以我想这个大概是我们国内政党哦，必得面临的
0: 问题，因为今年大概又是台湾九合一的选举，要选出二十二个啊县市首长跟议员哦、喔。那当然在啊明年就后年初的时候，又有我们的总统跟立委的选举哦、喔。我想这个呃、啊、中国的两岸的一些议题，一定会持续来发酵、喔。那老师这样也分得很清楚哦，呃基本上如果是出自自由意志的部分，这当然尊重。所以我记得啦，就用蔡英文总统他在当选的时候，他接。说一句话说啊，只要在他任内，就不需要为自己认同哦来道歉哦。也就是说，那就做你自己。当然做得好不好，至少那是一个宣誓哦。大家以这作为目标，也没有人挑战这句话有问题。他也认为说，一个伟大的国家就是人民可以自由地做自己。我们也希望台湾是这样伟大。那今天谢谢我们两位来宾哦啊，针对这议题哦，让大家可以有进更进一步的了解。那这议题我想持续会发酵，呃，我们就呃再努力哦。我们希望啊，做一个啊勇敢的台湾人，对于自由民主的价值更清楚。我们也希望努力的推动中国的民主化。再次谢谢两位来宾，也感谢大家的收看。